0: Hallo und herzlich willkommen zu Polispektiven, dem Podcast von Polispektiv. Wir sind eine Agentur für politische Bildung in Berlin und möchten unseren Hörerinnen und Hörern mit diesem Podcast einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit ermöglichen. Mein Name ist Johannes, ich bin das neueste Teammitglied bei Polispektiv und moderiere diesen Podcast. In den kommenden Folgen wird es jeweils ein längeres Interview zu einem speziellen Thema geben, sowie aktuelle Highlights unserer Arbeit der letzten Wochen. Für diese Eröffnungsfolge habe ich mit Heidi und Frank über ihre Arbeit in der politischen Bildung gesprochen. Die beiden haben Polyspectiv vor 18 Jahren gegründet und teilen sich seitdem die Geschäftsführung. Wir hören außerdem Leonie und Caro, unsere beiden Projektmanagerinnen, die von den Highlights ihrer Arbeit in den letzten Wochen berichten. Am Ende gibt es einen kurzen Ausblick auf die nächsten Folgen. Für uns ist dieser Podcast eine neue Erfahrung, daher freuen wir uns besonders über Feedback, Rückfragen, Kommentare und Kritik. Dafür haben wir extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nämlich podcast.polispektiv.eu. Wir freuen uns über jede Nachricht, die uns erreicht. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei unserer ersten Folge. Ihr macht seit Jahren verschiedenste Konzepte für politische Bildung. Warum habt ihr euch jetzt ausgerechnet einen Podcast als nächstes Projekt ausgesucht? Bei
1: unserer Arbeit machen wir uns viele Gedanken. Wir tauschen uns aus, wir diskutieren, wir wägen verschiedene Dinge ab. Und äh, dadurch sind unsere Aktivitäten und unsere Methoden schon gehaltvoll, sie funktionieren gut. Aber dennoch ist für diejenigen, die diese Methoden durchspielen oder die sich das Ganze anschauen, gar nicht immer greifbar, was alles an Gedanken dahinter steht. Daher würden wir ganz gerne die Hörerinnen und Hörer des Podcasts dabei mitnehmen und ihnen zeigen, was eigentlich bei uns alles eine Rolle
2: gespielt hat. Unsere Website und unser Newsletter zeigen immer nur das Ergebnis und der Podcast soll ein Blick hinter die Kulissen sein. Wir wollen zeigen, was uns beschäftigt und auch, was uns
0: antreibt. Okay, die Hörerinnen und Hörer wissen also, was sie erwartet. Und was sind eure eigenen Erwartungen an den Podcast? Wir wollen unsere Arbeit verständlich machen und offenlegen,
2: wie wir arbeiten. Und wir verstehen das als eine Einladung zum Meinungsaustausch. Vielleicht kommt es so zu interessanten Feedback, zu neuen Kontakten. Vielleicht hören wir spannende Kritik oder lernen inspirierende Dinge kennen. Heute wird es um unsere Arbeitsweise gehen, später dann um konkrete Themen oder Methoden. Bevor
0: wir über eure Arbeitsweise im Detail sprechen, für die, die euch noch nicht kennen, was macht ihr denn eigentlich bei Polispektiv?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist auch gar nicht so einfach. Meine Kinder haben mich auch schon so oft gefragt, Mensch, warum bist du nicht einfach Bäckerin oder Briefträgerin geworden? Dann könnten wir jetzt ganz einfach verstehen, was du machst und das unseren Freundinnen auch mal erklären.
2: Wir versuchen... Menschen Politik nahezubringen über unsere Veranstaltungen mit Hilfe der Konzepte, die wir uns ausdenken. Das Ganze sollen sie möglichst aktiv erleben und sie sollen sich dabei auch beschäftigen damit. Sie sollen selbst Meinungen entwickeln. Dabei verstehen wir Politik sehr breit und versuchen deutlich zu machen, dass es auch schon politisch ist, wenn man Entscheidungen trifft beim Einkaufen oder wenn man sich in sozialen Medien äußert.
1: Ganz wichtig ist uns auch, dass unsere Teilnehmenden Politik als was Machbares erleben, dass sie selber das verstehen können und dass sie selber auch was tun können. Deswegen haben wir viele Methoden, bei denen unsere Teilnehmenden entweder selber in die Verantwortung gehen, was tun können, oder aber in den Dialog gehen mit Leuten. Das können zum Beispiel Planspiele sein, bei denen die Teilnehmenden dann Abgeordnete, Ministerinnen spielen und dann handeln müssen, Entscheidungen treffen müssen oder das können zum Beispiel Dialogforen sein, bei denen die Teilnehmenden ganz auf Augenhöhe entweder Fachleute treffen aus verschiedenen Bereichen oder Politikerinnen und Politiker und bei denen sie dann ihre Meinung benennen können und äh, sich mit ihren Wünschen einbringen können.
2: Wichtig ist bei all dem auch, dass wir unsere Konzepte ja nicht für uns machen, sondern für unsere Auftraggeber. Und dass auch deren Vorstellungen dabei berücksichtigt werden. Unsere Auftraggeber sind zum Beispiel Parlamente oder Stiftungen oder Universitäten oder Schulen.
0: Das klingt nach einer spannenden Mischung. Wie und wo habt ihr eigentlich angefangen? Wir haben
2: während unseres Studiums in München eine Zeit lang beide am CAP, am Zentrum für Angewandte Politikforschung, gearbeitet. Damals saßen wir sogar eine Zeit lang im selben Raum, haben aber an verschiedenen Projekten mitgewirkt.
1: Später haben wir uns dann eher zufällig in Bonn wieder getroffen und da waren wir beide gerade an der Schwelle, dass wir das Gefühl hatten, etwas Eigenes aufbauen zu wollen und dann haben wir festgestellt, dass wir uns das auch ganz gut zusammen vorstellen können. So richtig in die Tat haben wir das dann vor 18 Jahren umgesetzt, da hatten wir einen Auftrag des Bundestages, das hat viel Spaß miteinander gemacht und dann haben wir so nach und nach die Agentur und all das, was wir jetzt machen, aufgebaut.
0: Vor 18 Jahren war ich gerade in der sechsten Klasse. Wie habt ihr es geschafft, so lange am Ball zu bleiben? Was motiviert euch? Also
2: ganz oberflächlich betrachtet leben wir davon. Wir verdienen Geld damit. Wir sind aber auch überzeugte Demokraten und leben gern in einer Demokratie, und würden gerne mit dazu beitragen, dass sie funktioniert.
1: Das Stichwort Demokratie passt hier ganz schön, denn da geht es ja um alle Menschen und ganz wichtig sind uns gerade deshalb auch die Menschen, die sonst sich wenig für Politik interessieren und die vielleicht nicht das Gefühl haben, wahrgenommen und gehört zu werden. Die möchten wir auch sehr gerne mit dabei haben. Und von daher hat das natürlich auch einfach einen Sinn, unsere Arbeit, für uns zumindest, für andere hoffentlich auch, und es macht in der Regel zumindest auch durchaus Spaß.
0: Glaubt ihr wirklich, dass man das so einfach erreichen kann? Ein Workshop hier, ein Planspiel da, schon interessieren sich alle für Politik?
1: Naja, jetzt nicht so nach dem Motto, wir erklären das einmal und dann funktioniert alles wieder und dann ist die Demokratie perfekt. Aber auf alle Fälle sind wir schon sicher, dass wir mit dem, was wir hier anbieten, was wir an Workshops, an Seminaren machen, dass das immer ein Anfang ist, dass das Leute erreicht.
2: Und um einen Guten, wirkungsvollen Anfang zu setzen, versuchen wir drei Felder abzudecken, nämlich Wissen, Haltung und Fähigkeiten. Mit Wissen meinen wir Faktenwissen. Jeder, der sich mit Politik beschäftigt, sollte im Idealfall wissen, worüber er spricht. Das heißt, man muss einige Dinge einfach erstmal wahrgenommen und verstanden haben. Mit Haltung meinen wir, dass es in der Demokratie wichtig ist, sich darüber klar zu werden, dass andere Menschen andere Interessen haben, dass das vollkommen in Ordnung ist und normal und dass man denen mit Respekt begegnen muss, wenn man von ihnen auch selber Respekt erwartet. Es geht also um die grundsätzliche, den grundsätzlichen Umgang mit anderen in der Demokratie. Und das Dritte sind Fähigkeiten. In einer Demokratie zu leben und sich einzubringen, erfordert einfach einiges. Das fängt an beim genauen und exakten Zuhören, aber man muss sich auch ausdrücken können, man muss andere überzeugen können, man muss im Idealfall andere begeistern können oder Bündnisse schmieden. Das sind Dinge, die man einüben kann.
1: Und klar ist, dass wir, wenn wir Seminare machen, wenn wir Workshops halten, dass wir damit immer Gruppen erreichen. Natürlich ist das nicht die große Masse, wie wenn wir jetzt hier eine Kampagne durchziehen würden, aber die Leute, die dabei sind, die lesen vielleicht doch hinterher mal irgendwie einen Artikel in der Zeitung oder hören im Radio nochmal anders zu, halten irgendwo inne, denken nochmal nach. Und darum geht es ja letztlich. Und ganz wichtig ist, dass wir auch das Diskussionsklima in Gruppen, in Klassen dadurch durchaus prägen können, dass die Leute eben gelernt haben, sich respektvoll zuzuhören, dass sie gelernt haben, ihre Meinung dazu zu geben. Und letztlich, sind das ja auch alles Menschen, die nicht isoliert weiter vor sich hinleben, sondern die nachher wieder andere treffen, die sich mit denen austauschen und das, was sie erlebt haben, auch auf irgendeine Weise weitergeben.
0: Das hört sich alles ziemlich komplex an. Dabei kann sicherlich auch einiges schiefgehen. Was ist am wichtigsten, damit alles gelingt?
1: Ich denke, bewusst machen müssen wir uns einfach immer wieder, dass wir es mit bestimmten Menschen zu tun haben und dass die alle ihre Persönlichkeit haben, ihre Art zu leben haben. Und dass wir das berücksichtigen müssen. Und von daher versuchen wir schon, die Leute auch vom Schüler bis zur Diplomatin in ihrer Sprache und in ihren Bedürfnissen zu treffen. Und das gilt vielleicht nochmal ganz besonders, wenn wir auch in ganz anderen Kontexten in anderen Ländern unterwegs sind.
2: Wichtig ist auch, dass wir uns gut vorbereiten, dass die Erfahrung aber auch zeigt, dass eigentlich wenig so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Deswegen müssen wir uns auch ständig hinterfragen, sehr aufmerksam sein, was passiert und äh, auf Unerwartetes angemessen reagieren. Das auch im Team gut hinbekommen. Das ist eine ganz große Herausforderung, aber es macht die Arbeit auch sehr spannend. Okay, soviel zur Theorie. Jetzt kommen wir noch einmal zur Praxis. Wie geht ihr vor, wenn ihr ein Konzept entwickelt? Das Wesentliche ist immer das Ziel. Was wollen wir erreichen? Was soll vermittelt werden? Was soll ausgelöst werden? Dann ist die zweite wichtige Frage, für wen? Wer ist die Zielgruppe? Was sind es für Menschen? Was müssen wir berücksichtigen, um die bestmöglich zu erreichen? Und das dritte ist das Umfeld. Jedes Projekt findet in einem bestimmten Rahmen statt. Der ist bestimmt durch die räumlichen Bedingungen, die Zeit, die zur Verfügung steht, die Technik, die zur Verfügung steht und einige andere Dinge mehr. Unter diesen gegebenen Umständen versuchen wir dann, unser Projekt so auszurichten, dass es möglichst lehrreich ist, dass es interessant ist und auch im Idealfall motivierend.
1: Und diese gegebenen Umstände, die haben sich natürlich für uns, wie für so viele andere auch in den letzten Monaten, ganz schön verändert. Von daher haben wir auch ganz viel improvisiert, fanden das schon sehr fordernd. Wir haben neu gedacht, wir haben vieles entwickelt, was wir uns früher gar nicht vorstellen konnten, sind halt auch sehr ins Digitale übergegangen. Ja, wir haben dabei... Viel gelernt, wir fanden es spannend, wir fanden es auch mega anstrengend, aber letztlich sind aber letztlich sind wir
2: auch als Team dadurch ganz gut zusammen. Hätte
0: ich noch. Warum habt ihr euch eigentlich Polyspektiv genannt?
2: Wir möchten Interesse wecken daran, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, weil es in der Demokratie ganz normal ist, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich denken, unterschiedlich geprägt sind. Das möchten wir einüben und zeigen, dass das spannend ist.
1: Und das mit den Unterschieden und dem Umgang mit den Unterschieden, das ist zentral für die Demokratie, aber nicht nur dort, sondern letztlich ja auch für jede und jeden von uns im Alltag. Wir sind damit ja ständig konfrontiert. Daher machen wir es das auch ganz gerne so in unseren Methoden, dass die Teilnehmenden durchaus mal über ihre eigene Wahrnehmung auch stolpern können, sich in Frage stellen und merken, dass man eine Sache auch ganz anders betrachten kann. Das haben wir zum Beispiel sehr schön erlebt mit unserem Escape Room auf Mikas Spuren.
0: Um einen Escape Room geht es auch im nächsten Teil unseres Podcasts, den aktuellen Highlights. Hier werden in jeder Folge alle Teammitglieder zu Wort kommen und ein Erfolgserlebnis, eine besondere Herausforderung oder eine Überraschung der letzten Wochen mit uns teilen. Mein Highlight in den letzten
1: Monaten war der Escape Room zum Thema kritischer Konsum, den wir für den Volkshochschulverband entwickelt haben weil die Arbeit daran für uns sehr kreativ war und Escape Rooms generell eine Methode sind, die einfach einen nochmal neuen und spannenden Zugang zu politischen und gesellschaftlichen Themen bieten.
0: Mein Highlight ist die Arbeit an diesem Podcast, bei der ich mich nicht nur in viele technische Fragen eingearbeitet habe, sondern auch einiges über Polispektiv und meine Kolleginnen und Kollegen gelernt habe. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt und wie Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, darauf reagieren werden. Deshalb auch noch einmal die Bitte, Schicken Sie uns doch eine Mail und sagen Sie uns Ihre Meinung. Podcast podcast.polispektiv.eu ist die E-Mail-Adresse. Ich freue mich darauf, in den nächsten Folgen einige der spannenden Diskussionen, die sich in unserem Konferenzraum abspielen, sozusagen nach draußen an die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ich habe mich in den letzten Wochen besonders gefreut, das Türöffner-Projekt mit begleiten zu dürfen. Dabei geht es um Workshops, die wir mit Auszubildenden zum Ausbildungsstart durchführen Dabei geht es mehr um Teambuilding, nicht um klassische politische Bildung, wie wir es sonst machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war auch eine kleine Herausforderung. Die Teilnehmenden waren sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich motiviert. Dadurch konnten wir verschiedene Methoden ausprobieren, eben zum Thema Teambuilding. Es ging vor allen Dingen um Stärken, Konflikte herausarbeiten und wie man mit Konflikten umgeht. Und das war besonders schön, weil es mal wieder eine Präsenzveranstaltung war, auf die wir ja auch lange warten mussten.
2: Ich habe in den letzten Wochen zunehmend Spaß an Vorträgen über Videoplattformen gefunden. Als Referent steht man dabei vor zwei großen Herausforderungen. Zum einen ist es nicht ganz einfach, die Aufmerksamkeit bei einem Online-Angebot über 60 oder gar 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Zum anderen ist es schwer, das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer zu erfassen. Sind sie interessiert? Werde ich verstanden? Gibt es Fragen? Dennoch bin ich sicher, dass dieses Format Zukunft hat, auch über die Corona-Zeit hinaus. Jemanden auf diesem Weg in eine Veranstaltung, einen Seminarraum oder einen Schulsaal zu holen, ist kosteneffizient und umweltfreundlich.
1: Mein Highlight ist, dass wir in den vergangenen Monaten ganz viele Methoden, die sehr an den Teilnehmenden orientiert sind, auf Online umstellen konnten. Und da vielleicht symbolisch ein Seminar, das wir für die Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht haben, über vier Tage, bei dem wir ganz vieles gemacht haben, also ein Planspiel, aber auch ganz viele Kennenlernelemente, auch so informelle Momente mit einer Flasche Bier noch am Abend oder aber auch ganz viele Austausche über das Engagement, Gespräche mit Fachleuten, also eine ganz tolle Mischung, die wir sonst immer nur analog vor Ort gemeinsam haben
0: konnten. Was erwartet uns in den nächsten Folgen des Podcasts?
1: In jedem Podcast berichten wir von unseren aktuellen Highlights und in jedem Podcast gibt es ein vertiefendes Interview. Das kann dann zu aktuellen gesellschaftlichen oder didaktischen Herausforderungen sein, wie wir damit umgehen zum Beispiel, dass es aktuell so viele Verschwörungsgeschichten gibt. Wie geht unsere Demokratie damit um und wie gehen wir in unserer demokratischen Bildung damit um? Das kann aber auch zu Fragen sein, die uns immer wieder beschäftigen, wie zum Beispiel, was machen wir, wenn Teilnehmende enttäuschte Erwartungen haben, wenn die frustriert sind, weil sie gerade einen Plan gemacht haben, die Welt zu verändern und dann stellt sich heraus, dass das alles sich doch so schnell nicht umsetzt. Lässt.
2: Wir wollen darüber sprechen, wie man mit Provokationen bei Veranstaltungen umgehen kann oder wie man auf demokratiekritische Haltungen am besten reagiert. Oder auch über die Frage, wie man Demokratie erklären kann, ohne sie zu idealisieren. Spannend ist zum Beispiel auch, was die Digitalisierung mit unserer Arbeit macht. Und wir werden konkrete Methoden ins Zentrum stellen, zum Beispiel Planspiele, Szenarien, Quizangebote. Escape Rooms. Viele spannende Themen, von denen wir hoffen, dass sie
0: auch für Sie interessant sind und dass Sie dabei bleiben. Das war die erste Folge von Polyspektiven, dem Podcast von Polyspektiv. Ich hoffe, dass Ihnen diese erste, etwas experimentelle Folge gefallen hat und würde mich sehr über Verbesserungsvorschläge, Feedback, Meinungen, Kommentare freuen. Daher ein letztes Mal die E-Mail-Adresse podcast at die nächste Folge wird voraussichtlich zusammen mit unserem Newsletter Anfang nächsten Jahres verschickt. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie gesund durch den Herbst und auf Wiedersehen.